0: János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja, és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi.
1: Kedves testvéreim, nem hagylak árvántiteket. Ezt a meg a súlyát akkor értjük meg igazán, ha megnézzük az ellenkezőjét, hogy milyen nehéz árvának lenni, hogy milyen nehéz egyedül lenni. Mint ahogy a sláger mondja, hogy kinek mondhatom el védkeimet. Senkinek, mert nincs, aki meghallgasson. Vagy az ilyenre fogalmaz, szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valakié, lennék valakié. És az ember, ha ezt nem ismeri föl, hogy valaki őt feltétlen nélkül szereti, akkor magábozzuk. És Jézus azt mondja, hogy nem hagylak árvántiteket. És ezt akkor mondja, amikor ő búcsúzni készül. És ez a paradoxon egyben ajándék is, mert olyan ajándékunk van, akit nem veszítünk el a vigasztaló szentvélek. Az igazság lelke. Görögül a parakleitos ügyvédet jelent, és bizony az igazság lelke tetszik ügyvéd mellettünk, aki védi az ügyünket, aki mellettünk áll a bajban. Az ügyvéd már a római jogtól kezdve is azt jelentette, hogy az ügyfél barátja, a barát, akihez társ, akit segítséghez fordulok, segítségért fordulok, csak aki segít a bajban, és az ügyemet képviselve a javamat akarja. És olyan ajándékunk van a Szentlélek, aki a mi javunkat akarja, csak kérnünk előtt. És bár pünkös még előttünk van, de már meg vagyunk bérmálkozva, és a hét érezhetjük, hogy bizony a szentélek élek hogy jár át bennünket, hogy a cselekedeteinkben milyen ajándékai vannak a szent való kapcsolatnak. Az hagyománya hét ajándékot különböztet meg. A bölcsesség ajándékát, amely hazás a természet fölöttiek észleléséhez. Ahhoz, hogy amikor a Bibliát olvasom, akkor érzem azt, hogy ez a mondat nekem szól. És a szentnek segítségével a Szentírás nem pusztán egy irodalmi alkotás, hanem az Isten szerelmes levele számunkra, ami neked szól. Az életelem ajándékát, mely arra képesít, hogy a hitünk igazságait felismerjük, és bizony érezzük a lelkiismeretünkben, hogy mikor uh, kell idomulnunk hozzá, amikor felül kell bírálnom a ledégi tapasztalataimat, hogy befogadhassam az újat, hogy megértsem azt, amit az Isten üzenni akar. Pontosabban ez nem feltalálás, mint a matematika, hanem megértés. Felfedezem azt, ami eddig is ott volt az arra előtt. A hítünk igazságait nem feltaláljuk. Megvilágosodnak. A dogmák, amik legutóbbi születtek, a Mária mennybevétele, meg a szefőtelen fogantatás, ez nem újdonság. Ez mindig is valta az egyház. De a hitérzék most kimondatta, hogy legyen előttünk Máriának e, e, misztériuma. A tudomány ajándéka. A hívő ember hitérzéke ez, mely megkülönbözteti az igazat a hamis tanítástól. És ez nem PHD fokozatban mérhető, hanem a, a, az élet előrehaladtával haladtával a hit gyakorlásában. Egy mama, aki egész életében a rózsafüzért imádkozta. Könnyen lehet, hogy közelebb van az Istenhez mint aki könyvtányi ördalmat olvasott el teológiából. Mert éljük, amit hiszünk, és amit hiszünk, azt tanítjuk. És tanítani nem a katedráról lehet igazán, hanem az életünk cselekedeteivel, az életünk mozdonataival. A jó tanács ajándéka arra irányít, hogy a szeretetből kiindulva tevékenykedjünk. Könnyen tanácsolom azt a másiknak, ami nekem jó. De a másik ember nem én vagyok. A másik embernek más a jó. És az empátiát segíti a Szentlélek eme ajándéka, hogy belehelyezkedjek a másiknak én ember életébe is, olyan tanácsal lássam el, ami neki javára válik. Az erősség ajándéka. Abban segít, hogy az Istenbe vetett bizalom a nehézség ellenére se szűnjön meg. Egy hatodikos diákon fogalmazta ezt gyönyörűen, hogy a lelki erősség az, amikor anya és apa veszekszik, de te nem szólsz közben. Van a dolgok, amiket nem tudunk megoldani. Ilyen egy betegség. Ilyen az, az öregkor. Ilyen, amikor uh, elveszítünk valamit, ami nem rajtunk múlik. Ilyen a keresztünk is de neket nem megoldani kell, hanem elhordozni, és ez a lelki erősség műve. A jámborság ajándéka. Növeli a hódolatot a mennyei atya előtt, és egyben tudatosít, hogy mi nem szolgák vagyunk. Mi az Isten gyermekei vagyunk, és ebben a szabadságban élünk. Mint ahogy a másik ember is az Isten gyermeke. És én nem vagyok különb a másik embernél, esetleg kaptam tehetséget, talentumot, de a szolgálatra kell, hogy guzdítson, hogy a közösséget építsem ezáltal, ami nekem a tehetségem. De én nem vagyok igazából jobb a többi embernél, de rosszabb sem. Az Isten félem ajándéka. Nem azt jelenti, hogy félek az Istentől, hanem, hogy félem megbántani. Sánkít a hasonlat, de az olyan érzés, amikor játszottunk gyermekként a játszótéren, és nem akartuk bekoszolni a ruhánkat, nehogy anya elszomorodjon, hogy több munkát kell vállalnia, hogy mi mosnia kell pluszba. Félem megbántani az Istent. Félek, tőle elszakadni, és ez az Isten erőt ad a bűn elkerülésére. Kedves testvéreim! Ezek az ajándékok átjárják a hétköznapjainkat is. Nem csak a kis, de a nagy tettekben egyaránt. Ma 78 éve szentelték püspökké Sefer Jánost szakmárnémetiben, és bizony ő 1942-ben a háború alatt, amikor már közeledtek az oroszok, sejthette, hogy bizony a materialista gondolkodással szembe, a Kárpát alján nem lesz könnyű boldogulni, nem lesz könnyű a hitet terjeszteni. A lelki hallgatott, és bizony elvitték őt, a Titkos rendőrség, és felajánlották, hogy lehetne Bukaresben az, új, az újonnan felállított érsekség vezető embere. De ő nemet mondott, mert ez egy, egyben azt jelentette, hogy, hogy a román kalciukus egyház, szakadjon el Rúmától. És a hallgatott. És vígasztalás nyert. Mert hogy Jézus mondta, hogy nem hagylak árvántiteket. És ez az árvasság, ott meg, meg tudta volna élni egy püspöki palotában, de a vigasztaló szentélek végasztalását megélte a börtön cellájában. Hogy nem kért sose külön bánásmódot, mindenét megosztotta a rabtársaival. Mert a lelkismertére hallgatott, és ezáltal bár megtörték, de belül kiegyensúlyozott volt. És ez a kiegyensúlyozottság a boldogság szinonimája is. Kedves testvéreim, tehát zárszóként egy, egy verset szeretnék mondani. Ezt a verset közel tíz évvel ezelőtt írtam, mikor a szemináriumban mentem. A Szentlélek dicsérete a szíme, és ebben a versben, ami igazából egy ima, kérem a Szentfélket, hogy tanítson meg a bölcsességre. Hogy bármi történik, tudjam azt, hogy a felkínált lehetőségek közül mi az, ami valóban a javamra válik. Mi az, ami mások javára is válik ezáltal. És mi az, ami, amiben valóban meg tudom találni, a lelkem békéjét. Körülveszel, itt vagy velem, akár az oxigén árac ereimben, adva értenem, hogy veled szívom, lélegzetem. Akik téged küldött egykoron, már feltem ad harmadnapon. A ajándékként hagyva így tégedet, a múltnak, a jelennek és a jövendőnek. Ó, Szentlélek, Segíts imádkozni, add a bölcsességet megtanulni, tiszta szívvel élni és szeretni, s
0: veled örök álomban megpihenni.